0: Werbung .de Startup Insider Daily Interview
1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es hier um die Abfallwirtschaft, um Abfallmanagement ganz konkret oder noch konkreter um ein Betriebssystem für die Kreislaufwirtschaft. Ich spreche nämlich mit Felix Heinrichi. Er ist der CBDO und Co-Founder von Resourcify. Und ich hatte ja neulich mit Tina Dreimann von Better Ventures schon über das Unternehmen gesprochen, über die Finanzierungsrunde in Höhe von 14 Millionen Euro, die gerade abgeschlossen wurde. Also wirklich sehr beeindruckend. Ein tolles Signal für die Kreislaufwirtschaft, aber insgesamt natürlich auch eine tolle Leistung, gerade in heutigen Zeiten. Beteiligt an der Runde waren drei VCs, die wir hier aus dem Podcast kennen, aber dazu gleich mehr. Jetzt erstmal das Gespräch mit Felix Heinrichi, CBDO und Co-Gründer von Resourcify.
0: Startup Insider Daily. Interview.
1: Cool, ja, ich freue mich auch. Felix Heinrizi ist hier, CBDO und Co-Founder von Resourcify. Hallo Felix.
0: Moin Jan, schön, dass ich äh, dabei sein darf.
1: Ja, toll, dass wir sprechen und Glückwunsch erstmal zur Runde, das klingt ja toll.
0: Ja, vielen Dank. Ich habe ja gerade schon Bescheid gesagt. Wir sind ganz begeistert, dass wir jetzt endlich die Runde abgeschlossen haben und das Geld einsetzen können, um weiter zu wachsen.
1: Genau, gerade Bescheid. Wir haben im Vorgespräch kurz gesprochen, du hast auch gesagt, es war ein bisschen eine anstrengende Zeit. Ne? Ich weiß jetzt gar nicht, wer von euch den, den Prozess geleitet hat, aber erzähl doch mal aus deiner Sicht, wie ist denn die Marktlage gerade?
0: Ja, also Gary hat äh, bei uns den Prozess, also mein Co-Founder äh, und CEO von Resourcify hat den Prozess hauptsächlich äh, mit begleitet und dann auch äh, die Gespräche, sag ich mal, äh, geführt und ich habe äh, tatkräftig unterstützt, aber es war natürlich so, die Marktlage, wie du ja auch weißt, ist natürlich schwierig gewesen, aber äh, wir konnten dann äh, Gott sei Dank überzeugen, auch mit unserem ich sag mal vertriebszahlen und den die nachfrage die im markt nach unserer lösung eben dann doch, doch da ist und äh, ja. ja dahingehend konnten wir dann doch die Runde sehr gut abschließen. Und jetzt, wie gesagt, sind wir ganz, ganz heiß drauf, weiter zu wachsen.
1: Ich hätte jetzt gedacht, äh, ihr seid ja mal, im Recyclingmarkt und ähm, ich glaube, Entsorgungsmanagement nennt sich der Bereich auch. ne? Da seid ihr unterwegs. Das heißt, letztendlich ein Markt, der eigentlich irgendwie Rückenwind hat, weil da jeder drauf guckt und sagt, wir müssen irgendwie Ressourcen schon da ähm, leben und und auch denken wahrscheinlich. Ja. Hätte ihr eigentlich gedacht, dass ihr da ein leichtes Spiel haben müsstet?
0: Ja, also äh, der Markt ist auf jeden Fall, äh, sage ich mal, riesig. Also äh, Abfall ist ja ein riesiges äh, Problem, was, sage ich mal, nicht nur in Deutschland, sondern europaweit oder weltweit ja auch äh, ein riesiges Problem darstellt. Und ähm, der Markt ist da, aber eben äh, er ist noch sehr analog geprägt, sehr de ähm, ja, destrukturiert. Und äh, wir versuchen das eben zu ändern, indem wir da mit unserer Plattform eben ein gewisses Digitalisierungslevel einführen und so eben auch mehr Transparenz in den Markt
1: reinbringen. Also analoger Markt, destrukturiert, wahrscheinlich fragmentiert, ist ja wahrscheinlich eigentlich ein Eldorado für Startups, oder?
0: Eigentlich schon. Ich würde es auch vermuten, aber aber äh, zurzeit sind wir, tummeln wir uns da quasi noch auf, äh, allein auf weiter Flur. Ähm, haben uns da, sage ich mal, ja auch in den letzten Jahren sehr doll reingearbeitet in den Markt. Sehr viel ähm, Netzwerk aufgebaut und viele Partnerschaften geschlossen. Und haben uns da, sage ich mal, jetzt vor allem in Deutschland auch eine gewisse Marktführerschaft erarbeitet. Aber ähm, im Endeffekt, sage ich mal, sind wir da natürlich mit vereinzelten anderen Startups äh, noch äh, recht weit alleine.
1: Mhm. Sag mal, Marktführerschaft in Deutschland, ähm, wo, woran macht ihr das fest?
0: Ähm, an dem Waste-Under-Management. Also ähm, wir kalkulieren quasi, wie viel Abfall über unsere Plattform ähm, abgewickelt wird und ähm, entsorgt wird. Und da sind wir, sage ich mal, sehr von allen äh, abfallmanagement systemen die es dort dann doch äh, in, in Deutschland auch auf dem Markt gibt, am, am
1: größten. Ist das eure Kern-KPI dann hinterher, Waste-Under-Management? Ich kenne mich offenscheinend in dem Bereich zu wenig aus. Ich habe das jetzt zum ersten Mal gehört. Klingt aber total cool eigentlich. ne?
0: Ja, also wir haben uns eigentlich diese KPI auch selber äh, quasi mit ausgedacht, aber es ist auch Unsere Kern-KPI, also Waste-Under-Management, wie gesagt, bedeutet ähm, alle Abfälle, die eben also alle Kosten und alle Erlöse, die aus Wertstoffverkäufen zum Beispiel generiert werden in einem Jahr, die über unsere Plattform eben abgewickelt werden.
1: Kannst du mal vielleicht erzählen, wie ihr Geld verdient oder vielleicht mal also auch gerne noch ein bisschen ausführlicher, was eigentlich ganz konkret euer Produkt ist, an welcher Stelle ihr ansetzt und wo ihr auch aufhört?
0: Genau, also wir sehen uns als Betriebssystem für die Kreislaufwirtschaft. Wir bringen eben Unternehmen mehr Datentransparenz, indem sie unsere SaaS-Plattform nutzen und eben das gesam gesamte Abfallmanagement digitalisieren, um dann im nächsten Schritt die Daten zu nutzen, um zu optimieren und dann im letzten Schritt eben ähm, ja, Kreisläufe zu schließen. Und wir begleiten Unternehmen eben von dem analogen Abfallmanagement hin zum digitalen Wertstoffmanagement und äh, treiben so, sage ich mal, ja die Recyclingquoten und äh, die Sortierquoten voran, äh, verringern die Kosten, weil wir eben über die äh, Wertstoffsortierung äh, noch mehr Geld äh, ja, durch den Verkauf der Wertstoffe einnehmen können und äh, ja, bringen Unternehmen die Datentransparenz, die es eben braucht, um zu wissen, wo fällt welcher Abfall an, welche Qualität ist das, um dann zu sagen, okay, mit welchem Dienstleister kann ich denn äh, überhaupt am besten zusammenarbeiten beziehungsweise ähm, kann ich vielleicht die Abfälle auch selber wieder in meinen Produkten ähm, nutzen, um da, sage ich
1: mal, wie gesagt, die, die Kreislaufe zu schließen. Ist für euch den Abfall gleich Abfall? Weil du ja auch sagst, Waste under Management, das klingt ja erstmal so sehr pauschal, ne?
0: Genau, also in Deutsch gibt es dieses wunderschöne Wort Wertstoff, also es gibt Reststoffe und Wertstoffe. Mhm. Reststoffe ist quasi der Abfall zur Verwertung, der nicht mehr sortiert, also der ähm, so gemischt ist, dass man ihn äh, nur noch in der Anlage sortieren kann. Und Wertstoffe ist wirklich quasi der reine, die reine Abfallfraktion, also äh, Plastik, Papier, Glas, ähm, Folie, Metalle und eigentlich sind alle reinen Fraktionen äh, Wertstoffe, die man dann auch am Markt wieder verkaufen kann als Ressource. Mhm. Das heißt, es gibt eine klare Unterscheidung. Ja.
1: Und, und da verdienen ihr dann auch Geld? Das heißt, für euch ist schon relevant, welche Art von Wertstoffen ihr dann irgendwie um, an da, da, uh, der Management habt?
0: Also, ähm, also wir bieten den Unternehmen eben unsere Plattform äh, als SaaS-Lösung zur Verfügung. Mhm. Ähm, und ähm, Unternehmen nutzen, wie gesagt, dann unser, unsere Software, um die ähm, Abfälle zu Transparent, sag ich mal, zu verwalten, operativ mhm. auch zu verwalten und darüber verdienen wir dann auch unser Geld.
1: Das klang vorhin so ein bisschen durch, als hättet ihr auch so einen, so einen Marktplatzansatz oder habe ich das falsch verstanden? Also wir
0: haben äh, nee, das ist, äh, wir haben keinen Marktplatzansatz. Wir sind, wie gesagt, eben auf der Abfallerzeugerseite mhm. bei großen Abfallproduzenten, äh, also Unternehmen, die eben viele äh, Standorte haben, viele Abfälle auch produzieren, mhm. äh, also Produktionsunternehmen oder Retailer oder eben Krankenhäuser zum Beispiel. Und genau, und den äh, Unternehmen bieten wir eben unsere Plattform an.
1: Nee, weil du sagtest, dass sie das dann unter Umständen auch selbst ähm, weiterverwerten können. Das klang dann so, als würdet ihr da Lösungen anbieten. Also geht quasi in die, in so die Wertschöpfungskette nochmal rein, verlängert die so ein bisschen.
0: Obwohl, Jan, da hast du recht, das machen wir. Ähm, wir schließen, wie gesagt, eben auch Kreisläufe. Das heißt, wir äh, unterstützen Unternehmen eben dabei, Partner zu finden, die äh, die Möglichkeit haben, eben diese Ressourcen dann wieder in den Kreislauf mit reinzubringen, so dass das Unternehmen das die Abfälle oder die Wertstoffe dann wieder mit einsetzen kann. Und das machen wir bereits eben sehr erfolgreich ähm, mit zum Beispiel Johnson Johnson, wo wir ein ganzes Rücknahmesystem für Einweginstrumente ähm, aufgebaut haben, wo eben Krankenhäuser diese ähm, Einweginstrumente sortieren und wir dann eben über Partner recyceln und die die Materialien wieder zurück an Johnson Johnson liefern.
1: Wie, wie kam es denn eigentlich zu dieser Idee? Ich mein, also dass, dass man überhaupt sagt, weil für mich ist das so eine, dieser ganze Markt ist eine Blackbox. Ich kenne den überhaupt nicht und ich würde, wenn ich da von draußen drauf gucke, auch nicht denken, dass man da überhaupt mit einer digitalen Lösung punkten kann. Ja,
0: also dadurch, dass es eben, wie ich schon gesagt habe, komplett äh, analog zur Zeit äh, vonstatten geht. Also du musst dir vorstellen, die, das operative Abfallmanagement ist eigentlich äh, wirklich Telefon, Fax sogar noch. Äh, Excel äh, ist so die, der, das Höchste der Gefühle. Mhm. Und äh, Unternehmen wissen einfach nicht äh, oder haben sehr sch große Schwierigkeiten herauszufinden, welche Abfälle fallen denn wo an und wo können wir denn überhaupt äh, mit diesen Abfällen dann weiter in den Wertstoffverkauf äh, zum Beispiel reingehen. Mhm. Das heißt, da gibt es eben sehr, ja, also die, mhm. es ist eben sehr analog. Und die äh, meisten Unternehmen wollen oder haben eben durch die zum einen die rechtlichen Voraussetzungen, also das Abfallrecht ist sehr strikt, eben mehr und mehr Anforderungen, dass sie eben Daten auch für die CSRD-Reports oder Social Responsibility-Reports eben bereithalten und dann wird es, sage ich mal, für Unternehmen schon recht schwierig, über eine Excel-Tabelle da eben sehr schnell sehr viel herauszufinden.
1: Verstehe ich, nur trotzdem die Frage, wie ihr da jetzt drauf gekommen seid, weil also für mich für mich ist das jetzt gar nicht klar, also ich verstehe zwar, dass da ein Bedarf ja. sein könnte, aber dass man als Startup auf die Idee kommt, also A, dass das funktionieren kann und auch B, du sagst ist gerade so Johnson Johnson und so weiter, aber dass so ein Unternehmen überhaupt die Lust hat, sich mit euch zu beschäftigen. Ja,
0: ja also äh, es fing, äh, sage ich mal, Gary und ich haben uns kennengelernt und Gary hatte eben die Idee, diese, äh, einen Marktplatz, also einen eBay für, für den Abfall äh, aufzubauen. Mhm. Und äh, wir haben das dann, sage ich mal, auch gestartet und hatten recht schnell eben auch Interessenten, große Abfallerzeuger auf diesem, auf diesem Marktplatz äh, und eben auch größere Entsorgungsunternehmen. Aber sehr schnell hat, hat sich dann herausgestellt, dass die Entsorgungsunternehmen, äh, die da auf der Plattform waren, eben diese Datentransparenz gar nicht wollten und auch gar nicht wollten, dass man eben die Preise zum Beispiel vergleichen kann oder dass man äh, sehen kann, mit welchen Kunden die Entsorger auch zusammenarbeiten. Und dann haben sich die Entsorger eben von dieser Plattform auch verabschiedet. Und äh, natürlich, wenn man Marktplatz nur eine Seite hat, dann äh, wird es recht still. Mhm. Wir haben dann aber, sage ich mal, sehr schnell äh, gemerkt, okay, äh, Unternehmen, die, sage ich mal, ihre Abfälle überhaupt auf so einen Marktplatz stellen wollen, haben Schwierigkeiten, überhaupt zu das zu tun, weil sie eben nicht wissen, welche Abfälle sie überhaupt haben. Und dahingehend, sage ich mal, haben wir dann äh, einen kleinen Pivot gemacht und gesagt, okay, äh, es macht mehr Sinn, sage ich mal, erstmal äh, den Unternehmen die Datentransparenz zu geben, um dann zu sagen, okay, wir können euch unterstützen und euch äh, gewisse neue ähm, Entsorgungswege aufzeigen oder eben auch neue ähm, ja, Closing-the-Loop-Projekte äh, closing mit aufbauen. Mhm.
1: Stell dir mal eine fiese Frage, was ist denn der Nachteil von eurem Modell? Der Nachteil von unserem Modell das ist eine gute Frage. Also
0: äh, der Nachteil ist, äh, dass äh, natürlich durch die Datentransparenz für das Unternehmen klar wird, welche Abfälle überhaupt erstmal anfallen. Also ich glaube, viele Unternehmen äh, sind erstaunt, welche Mengen äh, dann doch produziert werden. Und dahingehend dann, sage ich mal, eher unwissend gewesen zu sein für die letzten Jahre mhm. oder über die letzten Jahre hinweg, das ist, glaube ich, für manche Unternehmen erstmal, sage ich mal, auch eine, eine kleine Herausforderung.
1: Aber das ist ja eigentlich also mal aus, aus gesellschaftlicher Sicht ein super, ein super Moment eigentlich, ne? Wenn da so eine Erkenntnis auf jeden kommt. Fall. Ja? Habt ihr das häufiger, dass dann irgendwie Unternehmen plötzlich realisieren, dass sie eigentlich, was sie da alles so auf der auf der Liste irgendwie an was an <lacht> Ja, ab, Abfällen. Ja. Ich hätte, ich, ich wollte es eigentlich noch so, so kleine Verbrechen. Ich suche ein, ein schöneres Wort für kleine Verbrechen. Aber das ist ja schon, das ist ja schon ein kleines Verbrechen an der Menschheit dann eigentlich, ne? Manchmal, nein, ja? nein.
0: Das, also die meisten Unternehmen, sage ich mal, kennen ja auch ihre Abfälle in dem Sinne, dass sie wissen, okay, wir produzieren das und das fällt dann mhm. quasi als Nebenprodukt oder als Abfall davon ab. Mhm. Aber was, sage ich mal, dieser Aha-Moment ist, ist okay, wie kann man mit diesen Materialien entweder besser recyceln oder wie kann man damit, äh, sage ich mal, Kreisläufe schließen? Das ist so der Aha-Moment, wo viele Unternehmen sagen, ah, okay, das wusste ich gar nicht, dass man, äh, da wären wir nie drauf gekommen, dass man da eben dieses Material für so einen Prozess mit einsetzen kann.
1: Wie viele Kunden gibt es eigentlich so in eurem Segment? Also ist das ist das ein Markt, wo ihr jetzt richtig schön reinskalieren könnt? Ja,
0: es ein ein sehr großer Markt. Wir haben jetzt ja knapp 15.000 Business Locations, die unsere unsere also Business Standorte, die unsere Software im Einsatz haben, und der Markt ist ist sehr groß. Ja.
1: Ja, 15.000. Ich habe jetzt nicht gesehen, was ihr für ein Pricing habt. Das heißt, also da es euch ja eigentlich schon richtig gut gehen, ne? Ähm,
0: also wir sind, da, wir arbeiten sehr hart und äh, wir, <lacht> <lacht> also wir arbeiten sehr hart daran, dass wir eben die Unternehmen auch äh, überzeugen können, unsere Software dann äh, und unsere Plattform einzusetzen. Mhm. Aber wie gesagt, eigentlich ist das für die Unternehmen, die wir ansprechen, eine Win-Win-Situation, nicht? Weil sie zum einen eben die Datentransparenz kriegen für die, ähm, für auch das Reporting, für die ganze, ähm, für das ganze Corporate Social Responsibility, aber dann eben auch, äh, Geld sparen können, weil sie eben die Wertstoffe, ähm, ja. besser verkaufen können, beziehungsweise auch, ähm, mit den Wertstoffen dann eben Kreisläufe schließen
1: können. Und trotzdem, Johnson Johnson hast du schon genannt, aber McDonalds habt ihr noch irgendwie Rewe ja. oder Frankfurter Flughafen, das sind ja alles so richtig, so Dickschiffe, ne? Wie lange ja. dauert so ein, äh, Sales? Cycle dann? Wie lange ist man mit Sekunden im Gespräch?
0: Ja, ist auf jeden Fall schon etwas länger. Also äh, du hast es angesprochen, wir haben eher so in äh, unserer Target-Gruppe ist im Enterprise-Segment eben große Unternehmen, die deutschlandweit auch agieren, viele Standorte haben. Und äh, da gibt es dann eben immer gewisse Einkaufsprozesse, äh, äh, kennst du ja wahrscheinlich auch, äh, die recht langwierig auch sein können. Und äh, wir haben Sales-Cycles von äh, sechs Monaten. Wir versuchen diese aber auch gerade äh, eben zu verringern weil wir eben durch zum Beispiel Proof of Concepts schneller in den Markt oder schneller mit den Kunden dann auch ins Geschäft kommen können. Gibt es da
1: so Stolpersteine, also jetzt auch vielleicht mal allgemein für Startups gesprochen, wo du sagst, boah, muss man, das muss man wissen, bevor man sich auf große Unternehmen einlässt?
0: Also auf jeden Fall muss man äh, wissen, wer alles in diesem beiden Prozess mit involviert ist. Ähm, wenn man da ähm, ja Leute sage ich oder ganze Departments zum Beispiel auslässt, die äh, dann in dem großen Unternehmen nicht Bescheid wissen von diesem zum Beispiel dem, der, der Ausschreibung oder Ähnliches, dann wird es am Ende schwer, die noch mit abzuholen. Also das haben wir auch häufiger gehabt, dass wir eben sehr weit oder Ausschreibungen sogar gewonnen haben, ähm, die von großen Unternehmen sage ich mal über Jahre vorbereitet worden sind und dann aber durch eben das zum Beispiel gewisse IT-Abteilung nicht mit äh, mit einbezogen worden sind, dann doch gescheitert sind. Mhm. Und genau, das ist so meine Erfahrung, dass man da doch genau darauf achten muss beziehungsweise vielleicht besser zwei oder dreimal nochmal nachfragen sollte, sind das wirklich alle, die für eine Business Decision jetzt äh, involviert sein müssen, sitzen die mit am Tisch?
1: Gibt es denn Kunden, die für euch nicht geeignet sind?
0: Ähm, als Privatunternehmer, äh, Privatkunden. Also ja. wir genau fokussieren uns eben auf ähm, die gewerblichen Abfälle.
1: Ja, nee, ich dachte jetzt eher vielleicht dahingehend, dass du sagst Sondermüll oder ich weiß nicht irgendwie Atommüll. Keine <lacht> Ahnung, ja. Ah. Ah. Ah.
0: Nein, da haben wir auch. Also alle Abfälle können eben über unsere Plattform abgewickelt Wirklich? werden. Egal, ja, egal ob. Äh, radioaktiver Abfall ähm, ja, oder auch ähm, Asche, Staub. <lacht> das geht alles.
1: Das Coole, also der kennst du wahrscheinlich auch, der Gründer von Patagonia hat da ja irgendwann mal gesagt, dass das Beste, was man machen kann, ist einfach gar kein T-Shirt zu kaufen, also gar nicht äh, zu gucken welches, sondern gar kein. Wäre ja wahrscheinlich bei euch eigentlich auch. ne? Wenn, wenn ihr obsolet wärt, wäre ja eigentlich der Welt auch schon geholfen. Wie, wie guckst du denn eigentlich so auf die äh, auf die Abfallwirtschaft?
0: Ja, also würde ich nicht ganz sagen, weil wir versuchen ja, wie gesagt, die Abfälle, die vielleicht gar keine Abfälle sind, sondern Wertstoffe, also mhm. sekundäre Rohstoffe, wieder in den Kreislauf zu bringen. Und das heißt, da sind wir Facilitator und unterstützen Unternehmen eben genau diese Kreisläufe auch wirklich transparent darzustellen und dann auch die Daten zu haben, um zu bewerten, okay, macht das Sinn, was wir hier machen? Und ähm, genau, das heißt, ähm, deshalb würde ich sagen, wir sind da nicht obsolet. Generell hast du ja gefragt, wie, wie gucke ich auf die Abfallwirtschaft? Man muss sagen, in Deutschland ist die Abfallwirtschaft ähm, sehr weit entwickelt. Sie sind äh, also Recycling- in Deutschland ist ja in den 60er Jahren auch stark entstanden, also es gibt eine sehr starke Recycling-Industrie in Deutschland, die sich auch sehr stark weiterentwickelt, also vor allem in der Sortierung, in den Sortiermaschinen. Tomra ist eine, eine tolle Firma, die eben viele Sortiermaschinen auch entwickelt mit neuen Technologien, die es eben ermöglicht, auch eben Gemische, also Abfallgemische rauszusortieren, sodass man nicht direkt immer am, ja, am Standort sortieren müsste. Das heißt, also ich sehe da eigentlich eher positiv der, der Verwirtschaftung entgegen, weil sie weil sie eben sehr viel tut, um auch innovativ zu sein, aber mhm. eben auf dem Digitalisierungslevel, da sind sie, da haben sie es nicht geschafft, aber da sind wir ja jetzt da.
1: Mhm. Ich meine auch nicht, dass ihr obsolet seid, sondern ich dachte, du hältst jetzt so eine richtige Brandrede und sagst, wir verbrauchen viel zu viel Plastik, viel zu viel davon, davon, ne? dass man einfach, äh, weil ihr so nah dran seid eben an den, ja. an den ganzen Wertstoffen, Abfällen und so weiter, dass dass du einfach sehr viel siehst, was andere nicht sehen. Das, das war eigentlich eher so mein, mein Gedanke. Ja,
0: also wir sehen, wir sehen schon schon viel und versuchen da wirklich ähm, eben auch Unternehmen dann über die Daten äh, zu zeigen, aufzuzeigen, okay, wo es Optimierungsbedarf gibt. Aber ähm, ja, also ich bin eher so einer, der begeistert ist, der dann sagt, okay, äh, das, was hier bei euch als Nebenprodukt oder als Abfall, ähm, sage ich mal, anfällt, das könnt ihr über eben ganz andere Prozesse noch wieder weiter einsetzen. Und man sieht diese Begeisterung dann eben auch in den Leuten, die dafür zuständig sind, für diese Prozesse, dass man sowas implementieren kann. Und genau.
1: Jetzt 14 Millionen Euro. Das heißt, jetzt kommen nächste Länder und auch Produktseitig muss sich da noch was verändern oder ist das Produkt eigentlich schon so, dass ihr, man, dass, dass ihr sagt, da sind die wichtigsten Features drin?
0: Also die äh, vom Produktseite entwickeln wir uns immer weiter. Also ähm, natürlich müssen wir da äh, bestimmte Regularien uns auch anschauen. Es gibt immer neue Gesetzgebungen, auf, auch äh, auf äh, Europaebene, neues Kreislaufwirtschaftsgesetz zum Beispiel. Und da, das heißt, da müssen wir auch immer, sage ich mal, unsere Dokumentation, Reportings auch anpassen. Ähm, aber ich sag mal die die Basis äh, des Betriebssystems ähm, für die Kreislaufwirtschaft, das ist bereits vorhanden und Unternehmen, wie gesagt, du hast ja gesagt, wie Rewe oder McDonalds oder Hornbach, Obi nutzen diese die die Plattform ja bereits auch schon seit Jahren, um da eben die Abfälle zu steuern. Mhm. und zu verwalten.
1: Oft, oft sind ja da so Schnittstellen relevant. Ne? Ist das bei euch auch so? Das kann ich jetzt gar nicht einschätzen, ob ihr da äh, an andere Systeme andocken müsst. Ähm,
0: ja, also meistens, weil wir eben auch über unsere, also weil wir das operative Abfallmanagement eben auch digitalisieren, haben wir Prozesse wie zum Beispiel das, die Rechnungsprüfung äh, von Entsorgungsdienstleistern mit äh, in der Plattform. Mhm. Und da geht es dann meistens um Schnittstellen auch zu hauptsächlich SAP äh, oder eben anderen Intelligenz. Ähm, ja, ein ERP-System, wo man eben Rechnungsdaten oder Rechnungsinformationen mit austauschen muss. Und dann haben wir dazu eben ähm, ja, Schnittstellen gebaut.
1: Mhm. Oder, ja, achso, ja? Achso, sorry.
0: Nee, <lacht> oder zu gefährlichen Abfällen. Also es gibt äh, in den meisten europäischen Ländern eben eine zentrale Stelle, wo gefährliche Abfälle verwaltet werden bzw. dokumentiert werden müssen, vor allem der Transport und zu diesen ähm, genau zentralen Stellen muss man dann natürlich auch eine Schnittstelle bauen.
1: Mhm. Gibt es nach vorne raus so Themen, wo du sagst, da weißt du noch nicht genau, wie ihr die lösen könnt? Ähm, also natürlich
0: versuchen wir die, äh, die Circularity-Projekte oder die Closing-the-Loop-Projekte immer weiter zu skalieren. Mhm. Das heißt, äh, es muss natürlich eine Skalierfähigkeit geben in diesen Projekten. Es kann nicht ähm, einzelne Projekte, also wo man quasi Beratungsdienstleistungen mitverkauft, das ist nicht unser Geschäftsmodell, sondern unser Geschäftsmodell ist eben eine SaaS-Plattform, die es dem äh, Unternehmen eben ermöglicht, die Abfälle transparent zu verwalten und dann äh, eben Kreislaufe auch zu schließen. Und ähm, da ja. brauchen wir eben sehr viele Daten, die es eben dem Unternehmen dann ermöglichen, diese diese Kreislaufe auch zu schließen oder dass wir über, über Kunden hinweg eben auch ähm, ähm, solche Circularity-Projekte skalieren können. Hm.
1: Zur Finanzierungsrunde nochmal vielleicht als Nachtrag kurz: ähm, Vorwerk Ventures, Revent und Speed Ja, alles drei Gäste hier regelmäßig bei uns im Podcast. Das heißt, ihr habt da wirklich ein tolles Lineup mit alten Bekannten hier, <lacht> muss man sagen. Ne?
0: Ja, also wir ähm, sind auch begeistert und freuen uns, dass äh, die Kollegen alle mit an Bord sind und die äh, alle, alle, alle drei und auch die weiteren unterstützen uns auch tatkräftig eben mit deren Erfahrungen und auch mit deren Netzwerk und auch den LPs. Also wir haben dadurch eben auch schon Kunden gewinnen können beziehungsweise auch äh, vor allem im ja in der Buyers Journey, Sales Journey viel
1: dazulernen können, dass wir nutzen können, um einfach besser zu werden, skalierfähiger zu sein. Sehr cool. Felix, du hast mir großen Spaß gemacht. Ähm, haben wir denn was Wichtiges vergessen? Vielleicht kannst du noch sagen, wer sich bei euch melden darf. Also wahrscheinlich Mitarbeiter Mitarbeiter, <lacht> Mitarbeiter weiß gar nicht, Kunden, genau. also, sofern sie hier zuhören. Ne? Also wir äh,
0: stellen äh, ein, natürlich gerade, äh, weil wir auch weiter wachsen wollen und in den bestimmten Bereichen eben auch starkes, starke Nachfrage haben. Das heißt, äh, ja, äh, Leute, die Lust haben, eben einen Impact zu hinterlassen, die äh, gerne, sage ich mal, in jungen Unternehmen arbeiten wollen, die sollen sich gerne bei uns melden oder bei uns auf der Seite schauen, was wir für offene Stellen haben. Mhm. Ähm, ansonsten natürlich Unternehmen, die merken, okay, äh, wir wollen ähm, Kreisläufe schließen, wir wollen ähm, unsere Recyclingquoten erhöhen, wir wollen einfach mehr verstehen, wie, was unsere Abfälle auch wert sind. Die würden wir gerne, sage ich mal, mit denen würden wir gerne ins Gespräch kommen und äh, ja unterstützen, besser zu werden.
1: Also ich habe gerade geschaut, zehn offene Job-Positions gerade. Also das, das lohnt sich mal bei euch vorbeizuschauen. Ja?
0: Auf jeden Fall. Ja, cool. Würde ich jedem raten. Und Felix. Felix. Das hat mir gemacht. Ja,
1: ja. ja. Also ich drücke die Daumen. Das ist eine tolle Mission, wie gesagt, finde ich, finde ich großartig, dass ihr euch darum kümmert. Und ich hatte hier gerade ein anderes Startup, die hatten erzählt, sie waren am Anfang auch alleine auf weiter Flur und dann kamen immer mehr Mitbewerber, dann war es irgendwann so ein Red Ocean. Deswegen hoffe ich, also ne, ich drück dir die Daumen, das bleibt erstmal so bei euch. Aber klingt ja erstmal so, als seid ihr auf einem guten Weg. Auf jeden Fall. Cool. Ganz lieben Dank und ja, bis zum nächsten Mal. Danke dir, Jan. Vielen Dank. Jo. Ciao. Ciao.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Ja, das war Felix Heinrichi, der CBDO und Co-Founder von Resourcify und es war wirklich ganz cool, ne, muss man sagen. Also ich finde es einen super spannenden Markt und natürlich umso cooler zu sehen, dass drei der regelmäßigen Expertinnen und Experten, also zumindest drei VCs, wo wir jedes Mal die Expertinnen und Experten begrüßen, dort an der Runde beteiligt waren. Das kann ja nur gut sein. Also von daher Glückwunsch an alle Beteiligten. Ein tolles Gespräch, eine tolle Mission und wir bleiben dran. Mal schauen, was da in Zukunft noch auf uns zukommt. Auf jeden Fall super, wenn jemand diesen ganzen Recyclingmarkt, diese Kreislaufwirtschaft ernst nimmt und digitalisiert, finde ich cool. Und wenn es euch gefallen hat. Natürlich, wie immer, die Bitte gerne weiterempfehlen an Menschen, die hier mal reinhören sollten, die sich entweder für eine der zehn Job-Openings interessieren oder die vielleicht aus anderen Gründen mit Resourcify oder mit Felix ins Gespräch kommen sollten. Ja, dann gerne diesen Podcast weiterempfehlen. Ich fand es auf jeden Fall echt interessant und freue mich auf eine Fortsetzung. Danke euch fürs Zuhören. Euch einen tollen Tag und vielleicht bis nachher oder ansonsten bis morgen. Ciao, ciao.